Rio do Norte. É, fazia tempo que o Eval não vinha aqui em Mossoró e, coincidentemente, faz um ano que ele veio, veio ao programa Boa Noite Mossoró, na estreia do Boa Noite Mossoró. Coincidência ou não, o Eval vai Aqui, um ano hoje? Hoje, um ano hoje, de boa noite, Mossoró, né? O Eval Sampaio está aqui. Eval, e para abrir logo o programa, é, quando se falou dessa questão né, do pacote anticrimes que o Ministério da Justiça, lógico que é encabeçado pelo juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça e da Segurança Pública, quando se falou sobre esse pacote anticrimes. Eu vou ser bem sincero, eu sou sincero com o meu ouvinte, é, muita gente falou, mas pouca gente leu, né? Com a certeza. Gente, a gente vê, é, Isso foi muito profundo, verdade. A gente vê só um tagzinho lá da matéria, pacote anticrime Moro é anticonstitucional, pacote anticrime de Moro é isso ou aquilo. Afinal, o que é esse pacote anticrime? Boa noite, Eval. Mais uma vez, é um prazer você aqui nos microfones da Rádio Fuzul. Rapaz, boa noite, amigo Wellington Moraes. Boa noite aí a todos os queridos ouvintes da Rádio Difusora, que coincidência fantástica, eu realmente até me emocionei aqui, estamos também ao vivo no Instagram da Mari, nossos queridos associados que nos acompanham, antes da gente ser presidente nós tínhamos menos de 500 seguidores, hoje nós temos mais de 6 mil, investimos pesado nessa comunicação com o público, em realmente como eu sempre exerci aqui, não só na jurisdição da segunda vara cível, aqui na Comarca de Mossoró, na direção do fórum, enquanto juiz eleitoral, sempre em contato com a população, sempre em contato com as demais autoridades, e em especial, sempre em contato com a mídia. Meu amigo Wellington Moraes, veja bem, você toca num problema-chave, eu inclusive fico muito à vontade para falar desse tema, eu não sei se você acompanha aí, a minha, vamos dizer, o pessoal pensa que militância não é só do PT, na minha militância na associação em Natal e também na minha, vamos dizer assim, nas minhas atuações extra associação dos magistrados, nós temos um programa lá em Natal que é audiência total, todo sábado de 10 às 11 da manhã na CBN Natal, junto com um grande constitucionalista que vez por outra se encontra aqui em Mossoró, o professor Eric Pereira, advogado, militante, eleitoralista, e também o jornalista João Ferreiro, da Jury News, que sempre traz matérias jurídicas, e eu acho que você, vez por outra, cita matérias dele aqui no seu programa. E por que, que eu estou citando isso? Porque esse tema que você me perguntou, nós tratamos sábado passado e vamos tratar amanhã. Claro que eu não vou estar amanhã, de primeira mão eu já anuncio, porque vou dormir aqui na minha querida cidade de Mossoró, e agora em é, é, atos né, particulares, inclusive o aniversário da nossa querida Vitória, que vai estar completando 15 anos, e evidentemente cumprir meus trabalhos aqui pela manhã, numa reunião com os juízes de Mossoró, tratando sobre assuntos que interessam a toda a comunidade de Mossoró. Primeira observação sobre o tema, Moraes. Você já deu, por isso que eu fiz questão. Muitas pessoas criticam ou até aderem sem ler. Aí fica difícil. Fica muito difícil. Ou seja, fala aí, vamos dizer, naquela onda, né? Na onda do que vai, na linha do que está mais para um lado ou para o outro. Isso é totalmente errado. Nós temos que realmente evitar o segundo problema, que eu penso que é o maior, destacado inclusive no nosso programa sábado passado, 
a polarização nesse projeto. Ou seja, como imaginar, Wellington Moraes, como imaginar que alguém é a favor do crime? Mas, pelo jeito, nós polarizamos de novo. Ou seja, se você não está com o projeto do Moro, você é anticrime. que é isso, rapaz? É um absurdo. Pelo amor, não existe isso. Não, não existe isso. Isso é ridículo, me perdoe a expressão. Vamos ter calma. Todos nós somos contra o crime. Todos nós somos contra a violência. Todos nós queremos mais segurança. Todos nós queremos todos os direitos garantidos na Constituição, que só teremos como tiver segurança. Ninguém aguenta mais tanta violência. Então, o que é que esse pacote faz? Vamos ser franco. Pode ter e deve ter mesmo, pelo que eu li, inclusive o professor Walter Nunes, juiz federal, fez grandes colocações e amanhã nós vamos ter três grandes convidados e eu anuncio aqui que podem entrar no site da CBN Natal, no Instagram da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, arroba Marne, e acompanhar essa discussão lá e também no Júri News. Vamos ter calma. Primeiro, o que é que foi feito lá? Algo que é um sentimento muito patente da sociedade brasileira. A primeira coisa, quantas vezes eu vi você dizer aqui e ouvi mesmo você, o nosso amigo de quatro horas que você tinha o programa junto, Julimar Rodrigues. Rodrigues, ainda está por aqui, né? Está por aqui. Julimar, pronto. Dizer que aqui os bandidos ou criminosos eram condenados, por exemplo, há 20 anos, só passava 4, 5 anos. Essa era uma das maiores e ainda é condenação. Ou seja, nós endurecemos, de modo muito claro, o regime de progressão e a própria circunstância dele inicialmente em alguns crimes ser fechado e não fomos contra o princípio da individualização da pena eu que regra geral apoio esse projeto apoio que não tem como não apoiar Por quê? porque os detalhes serão mensurados caso a caso e aí é que se faz a individualização da pena outra circunstância interessante quantas vezes você não disse aqui inclusive eu acho que naquele caso do jornalista porque eu acompanho a mídia, eu sempre acompanhei a imprensa, que era muito complicado você ver o tribunal do júri condenando o cidadão e ele saindo solto. Não estou aqui fazendo juízo de valor, mas isso evidentemente acontece. Acontecia inclusive de modo automático. Eu mesmo que cheguei já a aplicar na sentença de pronúncia a prisão automática e depois progredir para não o fazer, tem até um livro tratando de todas as prisões provisórias, e também no caso do júri, mas ao mesmo tempo é muito estranho que réus confessos, réus confessos, que não tem nem muita discussão, a soberania dos vereditos do tribunal do júri, a pessoa é condenada e sai solto, então veja como realmente algumas coisas têm que ser ajustadas, e uma inovação interessante, nós temos aí que ter calma, porque vamos maturar, por exemplo, a possibilidade, não de suspensão do processo, que já existe transação, mas de haver um acordo direto entre o Ministério Público e o réu, em alguns crimes, quando ele confessa de plano. Para quê todo o processo, se já há uma certeza quanto à materialidade do crime e à autoria confessada? Então você já faz direto a aplicação da pena, claro que pelo juiz, então, de um modo geral, eu não consigo vislumbrar grandes problemas. 
E para não dizer que vai ter problemas, a consideração de que mentira, de que está autorizado lá policial matar, não está de maneira nenhuma, inclusive isso já vigora dentro da legislação, só está explicitado melhor. Agora, com todo respeito, aqui tem esse contrário. O policial não vai agir com o bandido alisando ele e nem jogando pétalas de flores. Tá? A polícia tem que agir com a mesma energia da bandidagem. Não vamos ser hipócritas, né? Pois é. Só pegar os números de homicídios no nosso país. Exato, perfeito, é. É, não dá para, que é muito fácil né, a gente falar aqui, mas não dá para entrar em uma comunidade, por exemplo, do Rio de Janeiro, onde o cara está com um fuzil e um policial com 38, é, rapaz, desce daí. Pois é, você foi perfeito, ou então, não estou dizendo aqui que todas as declarações do governador Wilson Vício, meu colega, né, ex-colega, porque pediu exoneração, estão corretas, mas poxa, você imaginar naquela circunstância, naqueles morros, alguém com um fuzil e aquilo não tem risco, será que o cidadão aqui, no meio da praça de Mossoró, com um fuzil também não tem risco? Não é para ninguém fazer nada? São essas coisas, com todo respeito, ou você colocou muito bem, eu vou repetir a sua palavra e não a minha, porque depois eu vou botar a palavra na minha boca e dizer que eu dei declarações, mas eu estou concordando, é muita hipocrisia, então nós não estamos aqui a autorizar desrespeito a direitos humanos, nós não estamos aqui a autorizar que se desculpe o devido processo legal, que se desculpe o princípio da defesa, que a gente não tem as regras do jogo sendo obedecidas, mas enfim, nós temos que endurecer sim, a população elegeu o presidente Jair Bolsonaro com esse discurso, e esse discurso é possível sim, inclusive o projeto se amolda aos entendimentos do Supremo Tribunal Federal, então vamos acreditar, ninguém aguenta mais essa violência discrepante, temos que mudar, e o projeto pode não ser o melhor, pode ter um ou outro equívoco, mas é o que é possível hoje para a gente pegar e ir contra a bandidagem, principalmente garantir um mínimo de paz para as famílias brasileiras. 81, 10 mil... Moraes, a Mauri Moraes, ele é a Mauri outro nome, depois que ele descobriu que meu nome é o Elton Moraes, ele também colocou é Moraes, é, é. se melhora de vida. E eu queria dizer que você é um cara realmente diferente, porque todo mundo sabe que você também é Linhares, é parente do nosso querido professor, né? se aposentou, diretor desta rádio, professor Paulo Linhares, nosso querido diretor também, Emerson Linhares, mas gosta de ter identidade própria, gosta de ter o seu nome próprio, um grande jornalista, uma pessoa que sempre está estudando, orientando, e o nome artístico aí vem diferente, inclusive, dos Linhares. Parabéns. É, você assumiu, né? foi eleito, teve campanha né? da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. O que essa entidade faz? Né? O, que, o que representa essa entidade que até bem pouco tempo estava escondida, né? parecia que estava é, atrás do muro. Né? Eu sempre digo que em sociedade de classes, é, pode ser de professores ou de qualquer outra coisa, tem que sair do muro e tem que mostrar à sociedade que não são uma associação fechada. Né? Com certeza. Esse é o, o trabalho que você está fazendo nesses primeiros meses. É, 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 o que é essa associação para o povo do Rio Grande do Norte? Exato. Vamos lá. Nós não podemos ser hipócritas, vamos aproveitar aqui o uso dessa expressão, de dizer que a Amani não é uma associação corporativista, não é uma associação que defende rigorosamente o interesse da classe da magistratura. Somos compostos de 304 associados, na realidade, é, é 304 votantes, porque temos 25 pensionistas, e, evidentemente, 
a luta principal de uma associação é a defesa intransigente dos direitos dessa classe. E o que fazemos de modo muito republicano, cristalino, tranquilo, sem inclusive esconder, como por exemplo, com todo o respeito que eu tenho à imprensa, eu estava e sempre estarei nos, é, 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 nos é, corredores do Congresso Nacional e estarei também nos corredores nos gabinetes e no plenário da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal de Natal, de Mossoró, o que for necessário. Para quê? Para defender os interesses da minha classe. Eu não sou hipócrita, sou um cara transparente, digo o que faço e faço, inclusive, com muita clareza. E lobby é algo legal, institucional. Você não pode estar fazendo negociatas, propinas e tudo mais. Então, a primeira função... E a função por excelência de uma associação de magistrados é a defesa da magistratura, a defesa justamente nesse momento difícil que o poder judiciário é estar ao estardalhaço da magistratura com interesses é, é, inescrupulosos, com interesses vis, onde a gente sabe que a magistratura tem que estar forte, a magistratura tem que estar independente, autônomo, para inclusive coibir qualquer desmando de quaisquer dos poderes, de quaisquer das autoridades. E, evidentemente, fazemos a defesa de tudo, porque quando defendemos a magistratura, estamos a defender a própria sociedade. Mas me orgulho muito de dizer que a Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte, sob a nossa gestão e sendo conduzida a, a, a várias mãos, não é Val Sampaio que dirige sozinho, tem uma diretoria que nos apoia, que quando a gente acerta, está do nosso lado, quando erra também faz parte, nós temos uma função social muito marcante, queremos inclusive exercer com proeminência essa função social. De que modo? Inclusive esclarecendo a sociedade, participando de audiências públicas, indo à imprensa, colaborando no que é necessário, participando inclusive de várias atividades com outros entes em prol de uma educação melhor, de uma segurança melhor, de demais direitos garantidos à população, a gente trabalha com isso, realizando projetos sociais, como coincidentemente ontem, está, apoiamos, eu lhe mandei, o nosso projeto social Beat Tênis em Mãe Luísa, subimos o Morro de Mãe Luísa, com as crianças carentes lá, eu que gosto dessa prática e outros juízes, estamos dando aula para as crianças carentes, colocamos redes, raquete, bola, enfim envolvendo-se aqui com a comunidade, vamos partir lá também para o futebol, para o beat soccer, enfim, nós temos também esse lado social, precisamos, é da essência da associação, essa função social, essa função de apoio, apoio a todas as instituições, o combate à corrupção, todos os movimentos de combate à corrupção, a Marne está lá, nesse do governo nós fizemos uma cartilha junto com diversas outras entidades, para que os governadores assinassem, estamos participando, na medida do possível, de todas as ações de combate à corrupção, estamos, evidentemente, também imbuídos desse lado social. Agora, por óbvio, somos uma associação classista, e como classista, defenderemos sempre, 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 de forma intransigente, os magistrados. Eu não podia deixar essa pergunta passar, porque foi a pergunta que eu fiquei esperando de estar frente a frente do juiz. É legal o juiz ser candidato a alguma coisa ou almejar um cargo político? Não, veja bem, você pergunta se é legal, não é. Eu fiz um texto, não sei se eu lhe mandei, se você quiser logo após me cobre, 
e, ou então pegue no nosso site, né? aproveitar aqui para parabenizar os nossos queridos colaboradores de site aqui de Mossoró, o professor Márcio Oliveira, o professor Edson Gomes, que são chefes de cartório da zona eleitoral, que estão conosco nesse Instituto Novo Eleitoral, que é outro Márcio projeto Oliveira, que eu tenho. Que ah, essa é a função, para você ver, esse tipo de função que eu tenho no Instituto Novo Eleitoral, da qual eu me orgulho de fazer parte, e que eu levo para a associação. E também o nosso querido advogado Daniel Monteiro, que é de Mossoró, mas mora comigo e trabalha, mora lá em Natal, né? A gente atua, mora comigo, eu só moro com minha mulher e minhas duas, meus dois filhos, né? Gosto realmente disso, pelo amor de Deus, foi um lapso. Então vejam, é, o juiz legalmente não pode, tá? Não pode, eu escrevi um texto sobre isso, não achei interessante, razoável. A, 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 o movimento da Associação Nacional dos Procuradores de República, acho que você viu ano passado, instigando a possibilidade de membros do Ministério Público e até juízes se candidatarem, não vislumbro no momento no ordenamento jurídico qualquer possibilidade. Agora, por outro lado, vou lhe ser muito franco, a magistratura está perdendo muito espaço e, por consequente, a própria sociedade, quando não está agindo também politicamente. Agora, como é a ação política da magistratura? Não dá para fazer junto. Não dá para você ser juiz e ser político ao mesmo tempo. Não dá. Não dá de maneira nenhuma. Agora, penso que nós temos que discutir uma possibilidade, além do pedido de exoneração, como alguns juízes fizeram, o ex, né, o, juiz, o governador do Estado do Maranhão, que era juiz federal, o governador do Estado do Rio de Janeiro, ou o Marlon Reis, meu colega de livre, de luta no movimento de combate à corrupção eleitoral, que foi candidato, não logrou esse, mas está advogando mas e tentando a política. A magistratura. Não há possibilidade de você se candidatar e nem voltar. Agora, penso que é um assunto para ser discutido. Inclusive, a Associação dos Magistrados Brasileiros está discutindo. tá? Eu dei meu voto contrário com relação ao ordenamento jurídico, que não permite, mas penso que nós temos que discutir com a sociedade. Temos bons quadros dentro da magistratura, o pessoal até brincou, mas é Val, que incoerência. A gente já queria lançar candidato a deputado federal ou senador, meus colegas presidentes de associação. Mas eu brinquei, agradeci a deferência e disse, evidentemente, que precisamos discutir o um modelo. E, quem sabe, os militares têm um modelo interessante. Os modelos interessantes. Talvez a magistratura, se pudesse ter um modelo para se candidatar, teria que ser diferente tendo em vista que os processos que correm na magistratura tem que ter um lapso temporal maior de afastamento do que os militares, porque realmente você não pode permitir que o cara seja magistrado e membro do Ministério Público e use do cargo para ter uma condição melhor de igualdade frente né, aos seus demais concorrentes. Eu não admito qualquer tipo de abuso de poder, nem vantagem. O princípio da isonomia é o que deve valer dentro do processo eleitoral. Então, penso que é um assunto que deve ser discutido, deve ser enfrentado. Nós temos que realmente ocupar espaço. A magistratura tem grandes quadros, mas só podemos ocupar espaço dentro do ordenamento jurídico. Então, de modo objetivo, não é legal. O ordenamento jurídico não permite. Eu, por exemplo, se quisesse ser candidato, eu teria que pedir exoneração do meu cargo. E até já pinquei com algumas pessoas. Tá? Não faria por dois motivos. Por, por enquanto, por enquanto, achar que a política não está amadurecida o suficiente 
para que eu pudesse ajudar a população bem mais do que eu ajudo como juiz e agora como presidente da associação, que eu faço um trabalho político muito grande nesse momento, como presidente da associação, eu sou muito político, inclusive exerço uma função política perante Congresso, Assembleia, perante essas defesas institucionais e lutas sociais, e não acredito que a política ainda esteja amadurecida ao ponto de eu enfrentar esse passo. E segundo, né, tenho uma mulher e tenho dois filhos. E tenho que pensar neles primeiramente. Talvez se fosse jovem ainda, se não tivesse, como se diz, né, nem um, 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 um menino, né, vocês, nem um encargo familiar, poder, poderia até pensar dentro do desafio que hoje nós temos a nossa política, e uma coisa eu tenho demais, e me orgulho, vontade de servir, vontade de ajudar, vontade de lutar, e vontade de realmente servir a minha comunidade, isso me qualificaria em tese, para que eu me candidatasse a qualquer cargo público. 80 escuta, Beleza. de 1170, nosso amigo Fernando dos Boros, também na escuta, e o Francisco Vieira, 8110, 1170. Outra pergunta que eu queria fazer, Eval, é sobre o juiz Sérgio Moro, ex-juiz, agora... Ex-juiz, realmente ele não é mais. É... Dentro da explicação que a gente o... acabou de dar. Seria estranho, porque o juiz Sérgio Moro deu uma grande notoriedade, lógico, com o julgamento da Lava Jato, mas com o julgamento do ex-presidente Lula. E o Jair Messias Bolsonaro é antagônico ao que o partido do Lula prega, o Bolsonaro sempre, é, nas suas entrevistas era muito duro, para não dizer outra palavra mais pesada, com o pessoal do PT. E o pessoal do PT sempre bateu duro no Sérgio Moro, chamando ele de parcial, né? que ele tomou partido no julgamento do Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil, que está preso lá em Curitiba. Não seria melhor para o Sérgio Moro, isso aí é só quem pode responder a ele, mas ele como magistrado, ela passou um ar aí de parcialidade do julgamento do Lula, quando ela assumiu prontamente um cargo no governo do Bolsonaro, ele que tinha dado uma entrevista há quase oito meses, um ano atrás, dizendo que não assumiria cargo algum em governo? Olha, eu vou ser muito franco, como eu fiz um texto também, posso lhe remeter. Ou seja, eu me orgulho muito e já disse que a minha qualidade de juiz e agora né, potencializada, qualificada pelo exercício do cargo de presidente da associação, não retira a minha qualidade de cidadão. Pelo contrário, até fortifica. E nesses temas que você toca, eu escrevi sobre os mesmos. Eu não vislumbro qualquer problema na opção adotada pelo ex-juiz Sérgio Moro, não é mais meu colega. Eu vi, inclusive, dele muita coerência e muita, vamos dizer, retidão no modo que ele conduziu ao aceitar o convite é, do, do presidente Jair Bolsonaro. E vamos mais além, parece que a palavra hoje chave dessa entrevista, que você mesmo que começou com ela, foi hipocrisia. Não vamos ser hipócritas, tá? Qualquer um ficaria honrado em receber o um cargo de ministro da Justiça, inclusive com plus trazido pelo governo Jair Bolsonaro, que foi reforçando o um ministério que já era forte e trazendo diversas outras atribuições, como COAF e como outras pastas para dentro da segurança, a segurança pública, para dentro da justiça. Então vamos deixar de ser hipócrita. Qualquer um balançaria no mínimo. E o que fez Sua Excelência o ministro? Primeiro, 
você para apontar uma parcialidade, você tem que ter nos altos, prova disso, eu não posso precisar, porque não li a sentença dele de condenação, de 300 e poucas páginas, como não li também agora, da Gabriela Hart, eu só digo uma coisa, nenhum criminoso nesse país, não estou aqui prejudicando ninguém, só digo o seguinte, não acredito em teoria da conspiração, não acredito que juízes estão mancomunados com membros do Ministério Público, com policiais, para prejudicar céu ninguém, isso eu não acredito, não acredito e não sou apaixonado, nem por um lado, nem por outro, isso eu não acredito, então, se tem parcialidade, tem que estar demonstrado dentro dos autos, até onde eu sei, foi alegado várias exceções de parcialidade, de suspeição do, então, juiz, hoje, o ministro Sérgio Moro, todas refutadas, refutadas, inclusive, pelos tribunais superiores, e eu quero saber se essa alegação também existe com relação à juíza Gabriela Hart. Digo, ademais, também, que é óbvio que qualquer pessoa que comete o crime não anda com o um atestado do seu crime. O crime tem que ser analisado em todas as suas nuances, em todos os elementos, e esses elementos são apurados no decorrer dos autos. E é óbvio que não, com todo respeito a quem pensa em contrário, isso em abstrato. Ninguém pode dizer que para se considerar um crime com relação ao bem imóvel tem que ter um atestado de que eu sou proprietário lá no registro. Se essa é a grande alegação de sua excelência, o ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva. Então, eu não tenho o que desacreditar do juiz Sérgio Moro, sempre estive ao lado, acho que até em um outro caso houve excesso, mas faz parte, acontece, isso é normal também. Não vi má fé, não vi situações como alegado pela imprensa e achei super natural. E para nós magistrados, para ser bem franco, ocupamos um espaço muito interessante dentro da primeira pergunta que você me fez é difícil um juiz galgar um espaço político importante então esse juiz que não é mais juiz mas que conhece os problemas da magistratura e que nesse cargo pode inclusive fazer bem mais do que eu vinha fazendo como juiz da Lava Jato que a doutora Gabriela já continua, vai entrar um juiz titular aí e vai ser obedecido devido ao processo legal, já para a sociedade, nós temos lá no Ministério da Justiça, um homem conhecedor do direito, pós-doutor em Harvard, que estudou investigação, que estudou toda essa evolução do direito penal mais moderno, do direito penal mais efetivo, numa linha que respeita também os devidos, o devido processo legal, e que a gente pode ter esperança de que, a partir desse projeto de lei anticrime, a partir de outras iniciativas dele, a gente possa combater a violência discrepante nesse Brasil. Como extremamente natural. 81.10.170, esse é o Evaldo Sampaio, o doutor Evaldo Sampaio, que está presidente da Associação da Magistratura do Rio Grande do Norte, né? da associação que representa os juízes aqui do estado do Rio Grande do Norte. Outra pergunta, Evaldo, é sobre essas mudanças na política. Né? Teve uma mudança muito grande. É, teve uma mudança aqui no Rio Grande do Norte, teve uma mudança a nível de Brasil, já em Bolsonaro é, foi eleito aqui no Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra também foi eleito, então mostra mais uma vez aí que o brasileiro, não sei se ele acertou, mas que ele quer a mudança a cada dia, ele quer? Olha, não vamos ser realmente, mais uma vez, né? eu estou aqui aproveitando o link da hipocrisia que você falou, de dizer que todos nós não queremos acreditar no novo, tá? Nós temos medo do novo, o novo nos assusta, todos nós, 
Eu acho que um amigo e amiga que nos assiste, que nos ouve, inclusive com a repercussão dessa entrevista, ele sempre vai concordar de que tudo que é novo assusta. Assusta, assusta todo mundo, assusta a nós marmanjos, assusta as crianças, por exemplo, aqui, receba agora no, no estúdio a presença da minha filha aqui, e pode dizer para ela alguma coisa nova que ela tem que fazer no colégio, que ela tem que fazer em casa, que logo ela vai se assustar. Concorda comigo? O novo assusta. O novo realmente é algo que nos intriga no mínimo. Agora, vamos ser sinceros, a população brasileira deu o seu recado nas urnas. Foi algo que, inclusive, queimou minha língua. Eu não sei se eu cheguei a dizer para você aqui, eu não me recordo, há um ano atrás, que eu não acreditava numa renovação em massa. Eu acho que eu queimei minha língua. Ou seja, eu assumo aqui em público que as minhas perspectivas de mudança eram bem menores da que houve. Bem menores mesmo. E olha o que nós chegamos. O Senado totalmente reformulado. O Senado Federal é um outro Senado. Como ficou muito bem exposto na eleição do presidente do Senado e todas aquelas nuances que aconteceram, eu até aproveito para fazer propaganda, modesta parte de um texto meu que foi publicado nacionalmente, eu acho que você viu, cheguei a mandar, né? o judiciário não é protagonista da democracia, e sim seu guardião, tá? e eu fui muito claro, né? quem, me, quem que quer ser o Golias nesse texto, né? quem era o Davi, quem era o Golias, e que estilo de política nós escolhemos, o povo brasileiro quis uma nova política, o povo brasileiro quer uma nova roupagem, o povo brasileiro quer novas posturas, o povo brasileiro não aguenta mais o uso do cargo público para benesses pessoais, para desvio do dinheiro público, o, poli, o povo brasileiro quer políticos austeros, políticos eficientes, quer menos estrutura no parlamento, quer, por exemplo, propostas como aquela ousada do senador Regufe, que provou que no gabinete dele, como senador, economizou 1 milhão e 600 por mês. Se multiplicasse pelos 81 senadores, nós teríamos o mesmo efeito e com uma grande diminuição de dinheiro que poderia ser investida em educação, saúde, segurança e diversas outras demandas da sociedade. E isso também aconteceu em menor escala na Câmara, isso aconteceu na presidência. Quem imaginaria que nós elegeríamos o um presidente gastando, inclusive aprovado pelo TSE, 1 milhão e 400 mil reais? que foi nas redes sociais, não estou aqui de, é, enaltecendo sua excelência, mas estou dizendo um fato desacreditado, um deputado do baixo clero, um deputado inexpressivo até então, um deputado que talvez cinco, seis anos atrás, você comentasse e tirasse chacota dele aqui por algumas posturas, mas ele fez algo que o povo sentiu interessante, ele primeiro foi anti-PT e anti-Lula, não estou aqui dizendo que ele está certo, Estou exprimindo algo muito claro e soube tocar nos valores, nos valores tradicionais que o povo brasileiro quer, como segurança, como combate à corrupção, moralidade, como é, 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 é rigidez nas contas públicas, ordenação de controle de gastos públicos, enfim, ele apegou valores que a sociedade brasileira entendeu como os valores que precisam ser repostos, e deu certo, será que esses mesmos valores vão ser municipal? Não sei, não sei lhe dizer tá se eleição, serão, é uma eleição, mas que eu penso, 
que até esse momento, o espírito da procura de uma nova política, o espírito da procura da gente combater esse velho modelo, o espírito de se combater esse clientelismo comum, esse política do toma lá da cá, essa estruturação pessoal em cima dos cargos públicos, é algo que a população brasileira não aguenta mais. 80 e 10, 1770. Nessa questão de corrupção, a gente vai mover e sai de mover, né? Porque parece que o pessoal do PSL, do partido Bolsonaro, tem um. É a questão aí do Caixa 2, né? Pois é. Defendo desde já, como defendi sempre com a coerência que tive e tenho, e peço a Deus nunca deixar de ter. E meus amigos que, que julgam que eu tenho essa coerência, me advirtam se em dado momento de minha militância, de minha vida, de minha luta, minha luta como juiz e como cidadão, eu sair desse caminho. Se porventura isso acontecer. Só digo isso, tá? Eu repito aqui e, e sou muito claro em dizer, defendo a investigação rigorosa contra sua excelência, o senador Flávio Bolsonaro, ali, evidentemente, há elementos para serem investigados, em que tese também a gente é, é, ficar impressionado, porque há diversos outros parlamentares em situações, inclusive, piores, não só no Rio de Janeiro, como no Brasil, com atividades que merecem investigação dentro dessa operação é, vamos dizer, financeira que o COAF faz e que deve ser investigado e esse suposto esquema de uso laranja de caixa 2 que eu sempre disse aqui para você que acontecia eu já disse aqui para você o uso de candidaturas femininas o uso de laranjas inclusive eu disse aqui que nunca conheci o presidente de diretório municipal de partido que recebesse mesmo um real do diretório estadual e o diretório estadual recebeu muitas vezes com a indicação de onde dá e preferências de, de candidatos para um e para outro. Então, isso é fato. Agora, não posso dizer que isso aconteceu, que o presidente, que já, o, o ministro, que já fez a sua nota ontem, a gente percebe que há indiscutivelmente um desencontro de informações do governo, esse uso exagerado das redes sociais, você tem que saber usá-las, e que nós precisamos, evidentemente, de uma liderança firme, de alguém que bote o ponto nos is. E eu acredito, quero continuar acreditando, que o presidente Bolsonaro vai seguir a sua palavra de que qualquer integrante do seu governo, mesmo que seja seu filho, se tiver errado, tenha que pagar. Agora, não podemos admitir para julgamento de ninguém, nem do ministro aí apontado como um dos artífices e de tudo que está acontecendo, nem do senador Flávio Bolsonaro, e, por exemplo, nem do presidente Lula, já condenado duas vezes, e que tem mais sete processos. Se ele for culpado dos sete processos, tem que ter o devido processo legal, e quaisquer do político. Eu nunca vou satanizar a política, eu não vou presumir que todo político é ladrão, e não vou estar taxando as pessoas disso e daquilo. Todos nós temos direito, direito ao devido processo legal, direito ao contraditório. Mas, por outro lado, por outro lado, ninguém tem a proteção legal de não ser investigado. Agora mesmo, sem citar, evidentemente, nada, fui dar um depoimento, inicialmente como declarante, em um procedimento policial aqui, que envolveu a minha atuação como juiz 
da segunda vara civil e disse lá o delegado, se quiser, pega o teu delegado. Senhor delegado, se tiver alguma coisa, Vossa Excelência, entenda contra a minha pessoa, pode me investigar e pode me colocar nos autos desse inquérito e como queira, porque quem não deve, não teme, quem trabalha sério, quem tem compromisso com o cargo que ocupa, compromisso com a sociedade, compromisso com a lisura, com a honestidade, não tem medo de investigação, então, evidentemente, defendo essa investigação de tudo que está acontecendo nesse governo, como defendi no governo do PT, como defendi no governo do PMDB, inclusive cobro que ande rápido os processos contra o ex-presidente da República, Michel Temer, e todos os políticos que o apoiavam, e contra qualquer pessoa, porque se esse país quer ser verdadeiramente passado a limpo, nós não temos que temer o combate à corrupção, a investigação, sempre com respeito ao devido processo legal. Doutor Arnaldo, estamos chegando ao final do Boa Noite, mostrou 18h57, você é contigo do juiz, você era juiz aqui da segunda vacina, foi juiz eleitoral, hoje preside a associação dos magistrados do Rio Grande do Norte, o que você está fazendo da vida? Exato, veja, eu quando me candidatei, é, todo candidato que se elege, né, e agradeço mais uma vez aqui, quando volta a Mossoró, eu diria que a, a minha base eleitoral aqui é Mossoró, de 25 votos eu tive 24, então eu saí forte, né, de Mossoró e da região em específico também, eu só não tive um ou dois votos em toda a região, então o interior me abraçou por inteiro, o primeiro presidente eleito vindo do interior, né? e eu evidentemente fui exercer o cargo porque fica afastado, são inúmeras obrigações, é muito trabalho, eu lhe digo que quando diretor do fórum, coordenador do Lupemec, juiz da segunda vara civil, eu não trabalhava tanto quanto trabalho hoje como presidente da associação, não só em viagens, não só em peregrinação do tribunal, assembleia, trabalho todo lado, inclusive visitas ao interior, enfim, em trabalhos. Mas aproveitei, evidentemente, que eu iria passar três anos como vou no cargo do presidente, e por ser, à época, o quinto juiz mais antigo em Mossoró, apareceu uma remoção para a cidade de Ceará Mirim. Hoje, eu já não sou mais nem juiz de Mossoró. Sou juiz da primeira vara da comarca de Ceará Mirim, que é uma vara mista, que tem processos civis, criminais, tem processos, inclusive, de infância e juventude. E, evidentemente, quando acabar os meus três anos, né, no dia 23 de março, de 2021, irei retornar minhas atividades, teoricamente, né, se não tiver nenhum outro projeto, a gente não pode dizer, nunca desta água não beberei, retorno, evidentemente, à judicatura, ao exercício de minha função, que, evidentemente, fiz concurso, lá na comarca de Seraminim, ou como eu diria, né, eu saí da terra do sal e fui para a terra do açúcar. Aí o Evaldo Sampaio, doutor Evaldo Sampaio, quero agradecer mais uma vez aqui, há um ano atrás, esperando... Que coincidência, noite, rapaz! Mossoró, o Evaldo veio aqui, concedeu uma entrevista, inclusive naquele momento falava-se muito, falava é. muito na questão da verba indenizatória para... Verdade. E, e você viu como tudo que eu disse aconteceu? Eu disse aqui que era legal que era constitucional, inclusive enfrentamos essa batalha, o auxílio moradia, mas que havia a discussão do outro lado da reposição dos subsídios, que a reposição não tinha sido feita, quando fizeram a reposição, resolveram politicamente derrubar o auxílio moradia, e hoje, de fato, inclusive nós, juízes, 
de todo o Brasil, perdemos. Por quê? Porque o valor de 4.377 não havia nenhuma tributação. E o nosso aumento, que foi um pouco maior, 16,88, tributa 27,5. Eu, particularmente, perdi R$ 1.680. Não estou chorando, não estou reclamando. Agora, eu só digo o seguinte, não era o grande mal... Do, 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 o grande problema da, da sociedade brasileira que botava a culpa na magistratura que era o auxílio moradia pois pronto, não temos mais agora falem da gente o que é que vão falar da magistratura brasileira agora? porque o que se tinha que falar que não era nada do outro mundo agora nós já não temos então nós temos mais moral ainda para cumprirmos o nosso trabalho e o nosso trabalho é cumprir e fazer valer a Constituição e as leis reputadas constitucionais desse país. Quero agradecer mais uma vez ao Eval, né? Falar mais uma vez aqui, agradecer mesmo, porque na estreia, né? Na estreia, toda estreia, você fica com um frio na barriga. O Eval veio aqui, concedeu uma boa entrevista, a entrevista repercutiu em Mossoró, na região, porque neste momento muitos blogueiros ficam nos escutando. Quero mandar um abraço especial a Cristiane Alves, que está nos escutando. Aqui. Um abraço para ela. Escarlac falhou comigo, disse que ia me entrevistar hoje, não foi. Eu estou dizendo aqui ao vivo. Um grande abraço ao Escarlac e também ao Carlos Santos, né? Muita gente escuta. Carlos Santos, gente muito boa. Um boa noite, Consoró. Agradecer também ao Bruno Barreto. Um grande abraço. Bruno ao Barreto, Barreto, muito grande. Apesar de estar em outra emissora, sempre na escuta do Boa Noite. Monsoró. Nosso querido Carlos Cavalcante ainda está na difusora, né? Eu também, na difusora, viu? Beleza. Amanhã aqui, comandando a audiência. Amanhã de manhã ele está aqui? Não, Não só, só segunda-feira. Valeu, muito obrigado, fiquei muito feliz com essa entrevista aqui exclusiva para você e quero me colocar sempre à disposição. Com certeza, Rádio Difusora, Amar, Noelito Moraes, sempre junto, com muita coerência, com muita integridade, ajudando a população potiguar, a população brasileira. Fui, um grande abraço a todos. Um grande abraço mais uma vez ao Eval, né? Eu 